0: Bonjour à tous, on se retrouve pour votre point quotidien sur l'actualité du basket et pour ça je suis rejoint par Benjamin comme d'habitude cette semaine. Salut Benjamin, en forme
1: Ouais, ça va plutôt en forme.
0: Pas, pas trop dur le réveil <rire> Benjamin qui nous a fait hier une late session sur Twitch. Je, je ne sais pas à quelle heure tu as, tu as fini, Benjamin. Et pas si tard. J'imagine Tarte. Ah ok, j'allais dire j'imagine Tarte connaissant. Mais c'est vrai que tu étais tout seul quand même. Donc, le replay sera d'ailleurs disponible hein, euh, sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est v- sûr verra, sur Twitch. On verra, que y a eu... ah, on verra, parce Il y a eu
1: des bugs, il euh, y a eu des trucs, donc euh, voilà, on verra, mais en okay. tout cas… Il y a eu on... des insultes. <rire> Peut-être. Non, pas du tout. Non, ça s'est bien passé, mais il y avait un trou dans le pantalon.
0: Ok, d'accord. <rire> bah, ça m'intrigue. <rire> non, n'hésitez pas à aller voir ça sur, euh, sur Twitch. <rire> Euh, le replay sera disponible sur Twitch et nous, évidemment, on se retrouve donc pour le CQFR. On va commencer par parler de Nicolas Batoum. Nicolas Batoum qui fait l'actualité par sa femme, finalement, Lily Batoum, qui a lâché quand même une petite bombe, même si elle, elle réfute peut-être un peu le terme de bombe, mais elle a, elle a remis au goût du jour quelque chose que, que Nicolas Batoum avait déjà annoncé et c'est quand même une potentielle retraite. Donc, euh, Lily Batoum qui, dans des tweets, en fait, en des réponses, a, a quand même précisé que voilà, Nicolas Batum comptait prendre sa retraite en 2024, sa retraite en ce qui concerne la NBA et l'équipe de France. Le but, c'est de mettre un terme à sa carrière après les JO. Après, il y aura peut-être un passage en Europe, allez savoir. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la NBA, c'est d'aller au bout de son contrat avec les Clippers et ensuite, c'est fini. Et elle a quand même utilisé le terme, je, 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 vais, je vais lire son premier tweet, pour cela, il faudrait qu'il continue en NBA et ce n'est absolument pas prévu au programme. C'est quand même ses mots. Alors, elle a fait un peu marche arrière ensuite, Benjamin, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah, c'est ça. Après, c'est plus, euh, voilà, il est agent libre en 2024 et elle le rappelle. Il euh, n'y a pas de contrat, donc ce n'est pas prévu. Et plus loin dans les réponses, elle dit aussi qu'il y a des chances que l'aventure, enfin, en lisant entre les lignes, elle dit aussi que, euh, que c'est possible qu'ils qu'il poursuivent, euh, que rien n'est acté, etc., donc, c'est difficile de dire si c'est vraiment une décision qui est arrêtée. En tout cas, c'est vrai qu'il voilà, avait déjà annoncé, mais que dit comme ça, ça semble catégorique. Et un tweet qui retient quand même euh, qui retient l'attention, c'est vraiment ce... Nico a décidé de mettre un terme à sa carrière, entre parenthèses, mmh. NBA et EDF, après les JO. Il s'agit donc de sa dernière saison avec les Clippers. Je pense qu'on fait difficilement plus explicite. Euh, donc, même si derrière, il y a un peu plus de nuances etc., j'ai quand même l'impression que le plan, euh, c'est celui-ci. Quoi. C'est vraiment la retraite... Après les Jeux Olympiques, donc l'été prochain.
0: Ouais, ça, ça fait une belle note de fin. J'arrive à comprendre le, le, le même pour l'équipe de France, tu vois, de se dire bah voilà, c'est les JO à Paris et je termine là-dessus. Euh, j'imagine que sauf énorme déception aux JO, euh, enfin voilà, si la possibilité de terminer sur une médaille, bah, tout m'y prend quoi. En tout cas pour ce qui est des Bleus. Et puis pour la NBA, finalement, ça a du sens aussi. Comme tu l'as dit, son contrat est court jusqu'en 2024. Après, euh, ça dépendra sans doute. Moi, ce que, je, ce que j'essaye de comprendre aussi de ces tweets, euh, même s'ils sont légèrement, pas forcément contradictoires, mais y a, y a, on sent qu'il y a une nuance qui est apportée après les deux premiers, euh, ce, celui que j'ai lu, celui que tu as lu, où c'est quand même très direct. Il euh, y, y a une éventuelle porte de sortie, c'est voilà, s'il y a une, une offre intéressante en NBA, maintenant on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire offre intéressante, euh, est-ce que c'est pour jouer la gagne, est-ce que c'est. Est-ce que c'est financièrement intéressant On ne sait pas trop. J'imagine que s'il y a vraiment une franchise qui, qui peut éventuellement lui offrir une bague, euh, il sera peut-être tenté par, par une aventure. Est-ce que tu penses, est-ce que tu arrives à, à imaginer Nicolas Batum encore contribuer pour une équipe dans deux ans
1: bah, Moi, oui, carrément, parce qu'aujourd'hui, il a ouais. 34 ans. L'été prochain, il en aura 35. Ce n'est pas super vieux quand même pour un joueur NBA aujourd'hui. Et puis surtout, Nicolas ouais. Batum, il s'est un petit peu quand même réinventé dans ce rôle là de 3D qu'il y a actuellement. Et la saison dernière, voilà, les stats sont peu rutilantes. 6,1 points, 3,8 rebonds, mais quand même 39% 3 points. Et surtout, quand tu le regardes jouer, euh, bah, solide en défense. Je pense qu'il a encore plusieurs saisons dans les jambes pour être un bon défenseur. Et puis toujours utile à son équipe. En plus, on en parle comme d'une présence importante dans le vestiaire. Moi, j'ai la Exactement. sensation qu'il peut contribuer comme ça pendant mon... un moment. Ouais.
0: ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le rôle de mentor, qui n'est pas à sous-estimé d'ailleurs, parce que Batum, c'est un mec qui ne fait pas de vagues. Euh, c'est un gars qui, je pense... A un... Je ne sais pas à quel point c'est un leader. Je pense que le terme leader, de toute façon, est très souvent galvaudé. Mais, mais clairement, c'est une présence intéressante dans un vestiaire. Les Clippers l'ont tous souligné ça depuis son arrivée. Euh, je, même si sur le terrain, et bah voilà, comme tu l'as dit, il y, y a ce rôle de, de 3D. Mais même en fait, avec un temps de jeu réduit, je, je me dis que même s'il ne joue pas 20 minutes, même s'il en joue 10, en fait, Batum, il peut être un 9e ou 10e homme de banc. Dans deux ans, hein, je ne parle pas maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, il est plus important que ça aux Clippers. Mais même dans deux ans, en fait, il peut remplir ce rôle parfaitement dans une équipe qui joue le titre. Quoi.
1: Il là, peut avoir ça... un
0: rôle qu'a eu Igor Dalla à un moment aux Warriors, par exemple.
1: Ah, carrément. Et puis, euh, la dernière fois, dans, 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 dans le podcast de lundi, on parlait de déclin et on disait que c'était par rapport à là où tu pars. Et là, maintenant, à 34 ans, Nicolas Batum, c'est 21 minutes par match. Et c'est titulaire en fin de saison dans euh, une des équipes les plus stackées de, de la Ligue en termes d'effectifs, et en particulier au poste, au poste d'ailier. Donc, s'il arrive ouais. à choper 20, 20 minutes ici à 34 ans, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en avoir 10 minutes, enfin, il pourrait pas avoir 10 minutes, 15 minutes, voire plus, euh, dans deux ans, dans une autre équipe. Donc, c'est pour ça, ouais. en fait, euh, je me dis qu'il y a quand même un monde dans lequel il continue. Après, ce qui est bien avec la déclaration de Lily, c'est que ça nous rappelle surtout que, bah, voilà, la décision lui appartient, il n'est pas obligé de, d'attendre d'être cramé pour, pour s'arrêter. Si lui, il veut s'arrêter sur une belle note au JO, à grand bien lui fasse c'est vrai que du coup, il a quand même moyen de continuer à contribuer. Et moi, je ne serais pas du tout surpris que l'été prochain, il ait plus d'offres sur la table euh, et qu'il ait l'opportunité de continuer, si lui en a envie en tout cas.
0: Ouais, parce qu'après, ça, évidemment, il faut voir quest ce qui l'intéresse. Est-ce que ça l'intéresse de jouer 10-15 minutes Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aura pas mal d'offres. C'est-à-dire que son contrat, euh, oui, il expire en 2024. Je ne serais pas surpris qu'il y ait plusieurs équipes... Euh qui soit prêt à le signer euh, à l'été 2024, et notamment parmi des, des candidats au titre. De toute façon, ce sera un joueur qui coûte... Enfin, on sait que ce sera sans doute euh, autour du minimum à ce stade-là. Donc euh, je pense que pour ce prix, il n'y a... Y a pas beaucoup de, de, de mecs euh, euh, capables de mieux faire que Batoum, ce, ce qu'il apporte sur, sur 10, 15, 20 minutes euh, dans ce rôle de dixième homme, euh, plus le, le leader, fin, le, la présence dans le vestiaire dont on parlait. Donc, à voir ce que. Et puis, f... et puis elle, elle précise bien que ce n'est pas une fin de carrière totale. C'est vraiment fin de carrière NBA et équipe de France. Donc, il y a peut-être une, une porte ouverte aussi en
1: Europe. Ça, j'ai plus de mal à l'imaginer. C'est vrai que. Après, moi, j'ai cette vision qui est très NBA à la base. Donc, dans ma tête, c'est la NBA avant tout. Et les départs en Europe qu'on voit beaucoup ces temps-ci, depuis la NBA, c'est des mecs qui ne trouvent plus de contrats. Elio Kobo qui fait euh, des choses magnifiques en Europe. Mmh. Il était parti à la base parce qu'il est plus de contrat. Après, il est plus jeune aussi. Hein. Mais euh, pareil, Kemba Walker, bah, c'est parce que ça coince. Euh, John Wall euh, à Milan, bah, ça coince aussi à chaque fois. Les gars qui sont dans les rumeurs ou qui signent, c'est toujours des mecs euh, qui, euh, qui sont sur la fin. Euh, Batum, c'est vrai que ça me ferait un peu bizarre. Après, il voilà, y a quand même ce côté avec Lasvel, il y a un lien qui fait que c'est plausible. Mais euh, quand on en parle justement à, à Aurélie sur euh, Twitter... Euh, Lock Dean lui avait demandé justement est-ce qu'une dernière pige à Lasvel c'est jouable ou est-ce qu'il passe directement dirigeant à 100% après l'NBA, donc dirigeant à Lasvel et elle répondait aucun des deux donc c'est là où je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un retour en Europe qui est prévu ou est-ce que, euh, est-ce que c'est vraiment une possibilité je trouve que ce serait bizarre un petit peu
0: ouais de finir en France là, de, finir, de boucler la boucle avec une saison en France mais t- c'est intéressant ce que tu dis t'as raison et au passage j'avais complètement oublié que John Wall allait jouer euh, en Italie euh... À Milan, si tu, tu, tu viens de me le rappeler, c'est, c'est quand même intéressant de le souligner. Mais c'est ta raison hein, sur, sur les, les mecs qui vont en Europe, c'est pas tout à fait pareil. C'est vrai je que c'est pas que tout à fait le John même. C'était
1: des a c'était démenti, démenti, je crois, justement. Mais euh, okay. parce que je, j'avais un doute, euh, mais, mais voilà, le mec est dans les rumeurs parce qu'on sait qu'en NBA il y a plus de
0: ouais, qu'en NBA c'est fini. Oui, l'idée est la même. Après, après la différence, là, on parle de joueur américain. Lui, pour le coup, Batum, il est, il est français, tu vois. Donc il y, a, ouais. il y a aussi ce côté euh, retour au pays. Mais, mais après, c'est effectivement peut-être juste la retraite tout court en, en, en 2024. Ça serait quand même euh, le, si on se, re- se projette, un... enfin si on revient plutôt sur la carrière de Batum, ça serait la... le départ aussi d'un, d'un mec qui a vachement pesé dans le paysage du basket français. Mmh. Évidemment, il a pas eu, euh... c'est pas Tony Parker. Mais euh, Batum, c'est, c'est, c'est peut-être pas non plus Boris dio mais ça reste quand même un mec, euh, autant en équipe de France en, et en NBA, qui a été un vrai représentant euh, tricolore, euh, marquant clairement.
1: Bah, clairement, ne serait-ce que pour les années Portland dans NBA. Et pareil pour l'équipe de France, euh, beaucoup de campagnes, toujours présent, capitaine de l'équipe euh, qui a gagné la médaille d'argent au JO de, de Tokyo. Donc, euh, c'est quand même euh, des choses qui laissent une empreinte. Après, voilà, c'est vrai que du coup... Euh, dans cette perspective-là, un peu im- l'imaginer retourner en France plutôt qu'ailleurs en Europe, mais vraiment en France, euh, par exemple à Las Velles ou euh, éventuellement dans, dans ses anciens clubs, euh, ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'il y a un certain romantisme. Voilà, Moi, ça me vend du rêve. C'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer parce qu'en plus, les, les salaires ne sont pas à la hauteur de ce qu'il y a en NBA. Donc, euh, sur le plan un peu business, c'est une décision qui est, qui est spéciale. Mais voilà, en termes de romantisme, moi, j'achète tout de suite. Mais c'est vrai que là, euh, s'il prend sa retraite, ce n'est pas non plus une, vraiment une page qui se tourne, mais c'est quand même un symbole de cette génération de, de Français qui s'en va parce que voilà, c'est un grand monsieur du basket français.
0: Non, clairement. Bon, Après, on aura, on aura l'occasion, on verra bien ce que ça donne. Euh, on aura sans doute plus de précisions dans les prochains mois. Et puis, on aura l'occasion de se replonger un peu plus en détail sur la carrière de Nicolas Batoum. Je pense que ça vaudra le coup. Euh, même aussi pour ce qu'il a apporté ce qu'il aurait pu être, ce qu'il a été etc je propose qu'on parle d'un autre français euh, à tra- Victor à la relève pour le coup oh, lui, la transition carrière. pas mal <rire> ne, va se, ne va que commencer. Euh, pourquoi on parle de Victor Wembanyama Benjamin C'est parce qu'on a eu les, les dates et les affiches, enfin les, on connaissait déjà les groupes, mais les dates et les affiches exactes du tournoi de mi-saison à NBA. Donc euh, qui a pas de nom, si je ne dis pas de bêtises, il est sponsorisé
1: J'ai l'impression que... Je, oh, non, j'ai... J'ai pas... je, je,
0: je Moi je te lance sur des trucs au... <rire> non, la NBA Cup, pardon. Si, c'est, 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 c'est ça. ça. Voilà. C'est la NBA Cup pour l'instant. En attendant qu'ils trouvent un sponsor, c'est la NBA Cup.
1: Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore le KIA NBA Cup ou ouais, les trucs dont on a l'habitude. Mais oui, euh, on a plus de détails sur le programme, sur euh, comment ça se fait concrètement. Et c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a surpris en voyant, en voyant ça, c'est que le, l'équipe qui a le plus de matchs sur antenne nationale, c'est les Spurs de Victor Wembanyama, qui en a quatre, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou trois peut-être. Ouais, c'est trois. Il y sur... en a deux,
0: de... deux, trois sur quatre. Ok. Ouais, bon, c'est bon, trois sur quatre
1: justement. Et euh, c'est la seule équipe qui en a plus. Il en a
0: plus que deux. Oui, c'est ça.
1: Et du coup, c'est intéressant parce que mine de rien, on voit déjà l'impact médiatique de Victor sur les Spurs. C'est-à-dire que euh, la saison dernière, si ça avait été la même chose, si les Spurs avaient été l'équipe la plus diffusée sur l'international, ça nous aurait tous choqués. Parce que voilà, c'est une équipe en reconstruction, c'est une équipe qui est très jeune. Euh, généralement, c'est les équipes qui sont un peu oubliées. Et San Antonio, c'est pas exactement le marché le plus sexy de, de l'NBA. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles. Donc c'est pas non plus une, une équipe qui est diffusée parce qu'elle est... Euh, situé idéalement, idéalement. Et là, le et fait qu'elle soit à 3, c'est parce qu'il y a Victor.
0: Et clairement, parce que le pire, c'est que les Spurs ne sont même pas dans le groupe le plus euh, sexy, je parle en termes purement de marketing et d'audience, c'est-à-dire qu'ils jouent contre... Alors, il y a évidemment les Warriors, donc ça, c'est clair que c'est un match qui va être télévisé, de toute façon, les Warriors, eux aussi, sont une machine à se retrouver sur, la, sur, sur, la, sur, le, sur les chaînes nationales, mais derrière, c'est le Oklahoma City Thunder. Alors, nous, d'un Évidemment, d'un point de vue basket, pour les fans de basket, les gens diront :« Bah Oui, le Thunder, c'est quand même sexy, c'est une équipe jeune, intéressante. » Mais il faut comprendre qu'au niveau marché US, c'est, euh, les am- le public am- large américain euh, n'a pas forcément les mêmes critères de sélection et le Thunder, ça reste Oklahoma City, une petite ville. Petite ville, évidemment, encore une fois, à l'échelle américaine. Pareil pour ce qui est des Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves, c'est ça le groupe. Alors les teams, le match contre les Wolves, il n'est pas non plus sur la chaîne nationale.
1: Ce qui est dommage c'est parce qu'on aurait tôt. eu deux Français du coup sur un match. Mais...
0: Exactement. Après là, je pense que Minnesota, on part de trop loin encore une fois. À <rire> part il y a des gens qui vont se révolter en disant « Non, mais attends, l'équipe elle est sexy, Anthony Edwards, etc. » Oui, bien sûr, je parle vraiment à l'échelle du large public américain. Euh, ce n'est pas une équipe qui fait rêver euh, et qui vend pour, pour ESPN ou pour TNT. Mais donc les matchs diffusés sur la chaîne nationale, c'est les Kings, les Warriors et, les Thund- et le Thunder. Ça donne des très belles affiches en plus pour le coup, en termes de basket, ça va être intéressant. Mais tu as raison de noter que Wem- Wemba Nyama, ça rejoint un peu ce qu'on, ce qu'on disait déjà au moment où il a été drafté. En fait, Wemba Nyama, il va faire cliquer, on, insiste, on a déjà insisté là-dessus beaucoup avec Shy, plus que n'importe quel autre joueur toute cette saison. Et ESPN va clairement euh, axer là-dessus euh, tout ce qu'elle peut gratter autour de Wemba Nyama, elle va le gratter autour, voilà, ok. autour du français.
1: C'est pas moi qui vais dire le contraire parce que voilà quoi. Mais euh, mais Victor, c'est clair qu'il va avoir un impact. On on parlait avant la draft d'un impact de. Il fait gagner à la franchise un milliard de dollars de valeur. Euh, Je ne sais pas d'où sortait cette estimation, je ne m'en souviens pas exactement. Et je pense qu'elle est peut-être un peu abusée. Mais mine de rien, il faut se rendre compte que Victor Wembanyama, quand on en parle comme un prospect générationnel qui vraiment attire les foules, ce n'est pas du chauvinisme, c'est factuel en fait, tout simplement. Et là, c'est un petit peu la preuve, justement, qu'on n'est pas en train de s'emballer parce que c'est un Français, mais que les Américains aussi le voient comme une pépite qui est très télévisuelle, un peu comme un ovni, un objet de curiosité qui fait qu'on oui. va le mettre sur antenne nationale et que, en fait, tout le monde veut le voir. Le, le fait qu'il soit diffusé par la NBA c'était un bon signal. Là, on passe à la vitesse supérieure. Les matchs sur antenne nationale aux États-Unis, c'est extrêmement important. Donc là, vraiment, c'est un impact super. Moi, je ne m'attendais pas à ça directement. Hein. Et euh, c'est super intéressant de voir qu'il a cet impact-là sur euh, sur les Spurs.
0: Moi je suis pas particulièrement surprise. J'ai l'impression que les Américains sont justement encore plus gaga que les Français en fait. C'est pas alors, alors eux eux ça parce que on peut évidemment il y, y a eu enfin euh, ça façon, c'est simple dès qu'il y a eu un prospect euh, qui et c'est pas qu'en France c'est partout on a tendance à très vite dire oh, calmez-vous faut pas s'enflammer etc sur un sur M-Borniyama, du coup ça fait ça fait déjà un moment maintenant que qu'on en parle en France et il y a Toujours ces messages de ouais calmez vous laissez le gamin se développer et c'est normal c'est, c'est normal aussi de, de je comprends ceux qui veulent tempérer absolument mais j'ai l'impression que les américains ils vont beaucoup plus loin que les français justement sur le traitement de Wembanyama euh, et aussi parce qu'ils ont cette culture du divertissement comme tu l'as dit c'est un objet de curiosité c'est pas seulement je pense je pense que c'est vraiment ça dépasse largement le cadre du basket euh, on leur vend... ils vendent un produit en fait et le produit qu'ils vendent c'est euh, on vous vend le prospect le plus euh, hypé de tous les temps donc il faut tout traiter sur ce prospect et ça se calmera que si Wemba Banyama a, a des difficultés dans la durée c'est à dire qu'au début s'il est mauvais je pense que ça parlera encore beaucoup de lui justement pour dire qu'il est mauvais qu'il <rire> bon, n'est pas à la hauteur des attentes qui sont elles-mêmes démesurées mais s'il si est fort Wemba Banyama je pense qu'il est parti pour avoir un traitement Lebron James euh, Lebron James-esque, LeBron James-esque. Pendant euh,
1: des années. Bah, clairement, c'est, moi, j'ai jamais vu, en tout cas depuis que je suis vraiment à l'NBA de près, un prospect qui est aussi attendu. Et, euh, et clairement, je pense que là, il est, c'est un peu la nouvelle coqueluche des, des médias américains. Et ne serait-ce que par rapport à ce truc de, de in enfin de, de NBA Cup, justement, il y a déjà des articles sur le fait que les Spurs de Victor O'Bamama sont l'équipe la plus télévisée. Et pareil, ça, dans la presse américaine, ça a un poids. Parce que ça montre que quand on annonce le, le format d'action régulière, l'info qui sort... Alors, pour nous, moi, si je la sors là, c'est parce qu'il y a un contexte français. Mais pour les Américains, ce qui saute aux yeux, c'est aussi ça, en fait. Donc, il euh, y a vraiment une attention médiatique qui est toute particulière autour de Wembanyama Et ouais, c'était important à relever. Je me dis que ça pourrait être intéressant que... de... Bah, je t'en prie, vas-y. Non, non, vas-y, dis-moi. Je, je veux voir si on se recoupe, mais euh, j'allais dire, justement, ça peut être intéressant de... Précise un peu le format pour ceux qui n'ont pas suivi et parle un petit peu de la, de la cup de manière générale euh, parce si. que c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas encore trop penché.
0: J- j'allais te lancer là-dessus, j'allais te demander d'essayer de me vendre le, le tournoi de mi-saison.
1: <rire> bah, <rire> en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce tournoi, concrètement, c'est qu'il n'apporte pas beaucoup de contraintes. Alors comme ça, ce n'est pas super sexy, mais euh, les quatre matchs de, de groupe, concrètement, c'est des matchs de saison régulière. Pour certains, ça pourrait enlever de l'enjeu. D'un côté, c'est une garantie aussi que les équipes NBA vont jouer sérieusement parce que l'enjeu, il est double. C'est-à-dire qu'il y a ce tournoi dont les équipes se foutent probablement pour la plupart et il y a, il y a la saison régulière qui reste extrêmement importante. Donc ça, j'aime bien. Et En fait, pour moi, euh, l'enjeu, donc pour vraiment préciser le format, donc, il y a ce groupe de quatre qui permet de faire un classement. Après, le classement permet de faire un bracket et le bracket va en fait emmener les, certaines équipes en, en finale. Donc, euh, quart de finale, demi-finale et la championship game, tout ça à Las Vegas, au mois de décembre. Donc euh, on va ouais. vraiment avoir quelque chose qui tombe à peu près au milieu de la saison. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je me dis que sur si peu de matchs, les équipes vont se donner. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce stade-là, euh, qu'est-ce que tu as d'autre à faire concrètement que de, que de jouer ces matchs-là euh, C'est-à-dire que je pense que les équipes qui sont jeunes, qui n'ont pas intérêt à être super load manager, elles vont jouer le tournoi très sérieusement Parce que ça reste des vrais matchs face à des vrais concurrents. Tu représentes ton équipe, tu as moyen de marquer l'histoire d'une certaine manière. Donc je pense qu'il y aura de la compétition. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent ce mois de décembre, en termes de basket en NBA, c'est un moment de creux. On commence à arriver vers l'hiver, il y a pas mal de blessures qui commencent à se créer. Euh, Ça s'essouffle un peu en termes de rythme. Il y a un creux dans le calendrier NBA. Et là, il est enfin comblé. Moi, ça, j'aime bien, parce que comme ça, on a vraiment une saison qui est mieux rythmée. Le début de la saison, on est hypé. Après, on a ce tournoi de mi-saison. Après, on va avoir la trade deadline et l'All-Star Game, le rush final vers les playoffs. Et puis les playoffs, évidemment, qui restera indéniablement le meilleur moment de la saison. Euh, mais donc, on n'a plus trop, je trouve, de temps faible dans la saison si le tournoi fonctionne. Après, la question, c'est est-ce que les joueurs vont vraiment jouer au jeu Et est-ce que ça va, est-ce que ça va prendre
0: Non, mais tu as bien défendu. Euh, je, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un moment creux finale, c'est prévu le 9 décembre à Las Vegas. Le, la finale sera le seul match qui ne compte pas entre guillemets dans les résultats de saison régulière. C'est-à-dire que comme ils ont gardé un bracket Est-Ouest, même les quarts de finale, demi-finale seront en fait des matchs de saison régulière entre deux équipes de l'Est ou de l'Ouest. Et la finale, comme ça comprend un Est-Ouest, on ne peut pas savoir à l'avance quelles seront les équipes impliquées, évidemment, par définition. Donc, ce n'est pas pris en compte dans le calendrier. Ce sera vraiment un match comme ça. Je ne sais pas comment ils feront pour les stats euh, des finales, est-ce qu'il y aura un, une page à part? Mais bon, voilà. Si tu mets 60 points sur le match de finale, normalement ça comptera pas comme ton record en carrière.
1: Je pense que ce sera à part Mais un j'ai... peu comme le play-in, tu ouais. sais.
0: Ouais, voilà, exactement. Et, et on peut le rappeler pour, euh, pour les joueurs, c'est un enjeu financier en vérité. Parce que je, si je dis pas de bêtises, la seule récompense qu'il y a, c'est des, c'est des primes. Quoi. Oui, c'est ça. En euh, fait, j'ai, euh... j'ai plus les montants exacts, j'ai pas bien préparé mon CQFR, Mon <rire> <Je> m'en excuse. De toute façon,
1: on peut être transparent. On ne prépare pas les CQFR, <rire> et euh, mais oui, non, euh... sais
0: d'entretenir le mythe. mais
1: <rire> C'est vraiment ça, le... l'équipe qui gagne, du coup, chaque joueur reçoit 500 000 dollars. Pour les finalistes, ça va être 200 000, pour les demi-finalistes, 100 000, et pour les quarts de finalistes, 50 000. Enfin, 50 000, ce n'est pas fou, mais il faut se dire que 500 000, par exemple, euh, quand tu te retrouves... Donc, tu l'as dit, les autres matchs, c'est de la saison régulière, donc c'est important. Déjà, 200 000 dollars, on parle de quelque chose Certes, euh, les joueurs NBA, pour euh, beaucoup d'entre eux, ça ne représente pas une énorme somme. Mais il ne faut pas oublier que dans chaque équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont payés euh, beaucoup moins que 10 millions de dollars. Pour qui ça représente ouais. quand même une certaine somme d'argent. Et puis même, ça reste un petit bonbon qui est sympa pour les stars. Et 500 000 dollars, c'est quand même une somme intéressante. Et quand tu te retrouves sur un match, et on dit ce match-là, qui va être diffusé du coup sur, euh, probablement sur Internet National, je n'ai pas exactement le, euh, la diffusion pour la finale. mais, euh, oui, mais c'est sûr. Bah, c'est, ça me paraît évident, ouais, vu que les autres matchs, oui. euh, ils, sont, ils sont aussi. Euh, ce match-là, du coup, qui va être bien diffusé, où tu représentes ton équipe, qui est un petit peu une grosse plateforme, ce sera le seul match de la journée, etc. Donc, c'est quand même un match qui compte sur le plan médiatique. Tu gagnes 500 000 dollars à la fin. Oh, c'est une prime qui est sympathique. Je, tu, peux, tu peux te donner pendant 40 minutes pour les 500 000 dollars et, euh, et pour tout ça, quoi.
0: Ça, ça fait une belle, une belle somme à aller claquer le soir même à Vegas, <rire> dans des casinos euh,
1: <rire> ou, ou autres. Mais, mais euh,
0: ouais, je, 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 je te rejoins, on, on verra ce que ça donne, mais je, je reviens sur ton tout premier argument euh, qui était de dire bah, déjà ça ne pose pas trop de contraintes, et je pense que tu as tout à fait raison. J'aurais trouvé très bizarre qu'il y ait une espèce de pause et qu'on fasse une forme de Leaders' Cup en NBA, tu sais, où il y a une pause dans le championnat en février, et pendant une semaine tu fais un tournoi, je pense que ça aurait gonflé tout le monde, les stars n'auraient même pas voulu venir. Euh, euh, Jimmy But- les, Jimmy- les Jimmy Butler de ce monde tu vois, ceux qui savent que ça gonfle déjà là, des All-Star Game, ils t'auraient trouvé une excuse pour ne pas y participer et je trouve ça bien aussi qu'il n'y ait pas une trop forte récompense tu sais à une époque ils parlaient de bah, le vainqueur, il a une place directe en playoff j'aurais trouvé ça très bizarre aussi ouais pareil donc, euh, donc bon, au final ils, ils s'en sortent plutôt bien je trouve pour, pour ce tournoi, on verra si ça prend au final le, le play-in est, est devenu un truc plutôt cool je ne sais pas ce que tu penses toi, mais...
1: Ah, moi, j'aime beaucoup le play-in, je trouve. Oui, oui. Puis même dans les dynamiques de, de la NBA, typiquement, ça a tout changé, le play-in, parce que tu sais, euh, par exemple, quand les Pelicans avaient trade pour McCollum pour aller se qualifier en play-off via le play-in et aller titiller un peu les Suns, non seulement c'était une histoire intéressante, mais en plus, ça a affecté la construction de leur équipe. Donc ça a vraiment eu un, un impact sur la NBA dans son ensemble. Là, je pense que ça en aura fatalement moins. Mais typiquement, euh, quand on parle par exemple de, des, des primes, il faut imaginer, voilà, c'est une équipe de basket quand même. Dans un vestiaire, nous, on, a, on voit les stars, mais les stars, elles, elles, elles voient leurs coéquipiers, pas comme des chiffres et des contrats. Et, euh, et les mecs qui sont au minimum, ils veulent aussi les soutenir. Donc, euh, savoir que tu vas donner 500 000 dollars éventuellement à des mecs qui sont payés euh, beaucoup moins. Bon, je ne les fais pas non plus passer pour, euh, pour des mecs au SMIC. Hein, <rire> ils, sont, ils sont tous extrêmement bien payés pour, euh, à échelle humaine. Mais euh, pour les mecs qui sont au minimum, je ne sais pas quelle est la prime pour les assistants coach, mais voilà, il y a ça aussi. Euh, les équipes vont vouloir se donner, il y a un côté solidaire dans une équipe, donc euh, je pense que ça va jouer et que ça va être sérieux. Et euh, quand je vois ce que ça donne en WNBA, moi, ça me convainc pas mal sur le même format. Pareil, les matchs euh, se font pendant la saison. Et il y a cette toute petite parenthèse pour la Commissioner Cup, du coup qui était hier en WNBA pour la finale, et, ouais. euh, et ça marche super, super bien.
0: Et bah, très belle transition, parce que justement, pour le coup, il y a une Française... Euh qui a brillé en finale de la Commissioners' Cup. Donc, victoire du New York Liberty contre Las Vegas, Euh, 83-64, je crois, le score. 82-63. 82-63, pardon. Avec 17 points en 14 minutes de Marine Ioannès. Marine Ioannès qui a été très efficace, euh, euh, qui qui ne termine pas MVP, donc elle n'a pas la prime du MVP. Ouais, euh, elle n'a pas été élue MVP de la rencontre mais par contre qui pour le coup a fini meilleure marqueuse en, en faisant un, un gros match en termes d'adresse 6 sur 8 au tir donc euh, ça, ça lui fait un trophée de plus à Marine Johannes, euh, qui a déjà été championne de France avec l'Asvel elle enchaîne, elle enchaîne les trophées et pour le coup il a Commissioners Cup qui est l'équivalent donc, de cette NBA Cup je, je, je voulais revenir juste un truc sur la NBA Cup et ça concerne aussi la Commissioners Cup si ça pouvait créer une espèce d'ambiance de comment dire bah, de coupe justement, tu sais quand... Quand... à tous les niveaux, que ce soit en foot, en basket, en hand amateur, en professionnel, tout ce que tu veux, la coupe, une fois que tu commences à gagner un match ou deux, tu il sais, y a une espèce de petit truc qui se crée. Si ça pouvait faire ça au niveau des franchises et rejoindre ce que tu disais euh, sur le côté bah, on veut gagner pour les autres, pour les assistants, il y a un peu cette ambiance de coupe, ça, ça serait déjà une grosse victoire je pense pour la Ligue.
1: ouais et puis euh, tu vois, je, je pense que le parallèle par exemple avec la Coupe de France de foot, il n'est pas… Euh... Ouf, parce que voilà, il n'y a pas une équipe de quatrième division euh, qui va sortir de nulle bien part, sûr. quoi. Mais je me dis que dans le même état d'esprit, il y a des chances aussi que les équipes qui puissent gagner la Commissioner's Cup soient aussi des équipes qui sont peut-être plus jeunes, euh, parce que les, les équipes qui visent le titre et qui sont plus âgées vont peut-être plus se ménager. Et ça peut être intéressant d'avoir vraiment, en fait, des petits poussés qui vont aller bousculer les grosses écuries et qui vont créer de belles histoires. Je vois bien, par exemple, le Thunder comme une équipe qui pourrait se motiver tout donner Clairement. sur ce genre d'événement et chercher le truc et c'est quelque chose qu'on, qu'on aime beaucoup dans le foot alors enfin, moi je suis pas très foot hein, ceux qui regardent la late le savent mais euh, les, les petites histoires comme ça c'est toujours super sympa donc euh, voir une, une franchise de jeunes qu'on n'attend pas euh, qui est d'habitude pas forcément excellente qui, qui n'est en tout cas pas un contender s'imposer ça pourrait être top et je pense qu'on va vite aller vers ce genre de scénario où les jeunes vont prendre ça très à cœur et euh, peut-être qu'il y aura même l'envie un petit peu pour les équipes et pour les plus jeunes joueurs d'incarner euh, cette NBA Cup si euh, le premier mec a marqué 50 points sur une finale de NBA Cup, il va rester dans la mémoire collective quand même. Parce que ouais. voilà, ce sera, ça restera le premier, unique, etc. Donc je pense que vraiment, il y a, il y a, moi j'attends ça. Vraiment les jeunes qui se motivent. Et s'ils si arrivent à créer ça en NBA, je pense qu'on retrouve ce que tu dis, en fait, cette ambiance de coupe qu'on aime dans les autres sports et qui motive à regarder la, la chose parce que c'est complètement différent des playoffs.
0: Non, mais c'est possible. On suivra ça évidemment du coup en novembre, les matchs les premiers matchs auront lieu tout au long du mois de novembre et ensuite le Final Four avec la finale en, en décembre, donc on sera, on sera là. D'ailleurs j'ai vu encore beaucoup de questions euh, dans les commentaires, nous demander est-ce qu'on ferait des CQFR pendant la saison régulière La réponse est oui, normalement il n'y aura pas d'interruption de CQFR. Euh, c'est jusqu'à fort, ce que <rire> Alors, En tout cas ce n'est pas au programme, normalement ça devrait continuer. Donc, euh... Mais ce qui est sûr c'est que ça continuera pendant la saison régulière donc euh, voilà tous les matins il y aura un débrief euh, il y aura un débrief tous les matins de match euh, tout au long de la saison nous maintenant on va se laisser là on se retrouve demain
1: yes on se dit ça et avec de de nouveaux sujets
0: (rire) on espère ouais c'est
1: exactement ça c'est une pointe d'inquiétude dans ma voix quand même
0: ouais ouais, (rire) parce qu'en août c'est un peu euh, la découverte le matin de ce que ça peut donner là ça va jusqu'à présent ça va on arrive à s'en sortir donc voilà bah, écoutez bonne journée à tous et ciao
1: salut